0: Explorations Urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de la collection Exploration Urbaine que nous avons produit avec nos partenaires de Ideal Group. Cette émission va bah, se vouloir volontairement, vous allez voir le ton, euh, un peu différent, plutôt offensif, pour ne pas dire euh, un lanceur d'alerte peut-être, sur la situation du logement dans notre pays. Pour en parler, nous avons réuni, voilà, les experts de l'immobilier. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, il est président de l'IMSI, il est essayiste économiste spécialiste de l'industrie immobilière, il, a, été, il a eu des fonctions publiques éprimé dans les groupes immobiliers, c'est celui qui empêche de penser en rond dans l'industrie immobilière, Henri Buzicazot. Bonjour Sylvain. Comment ça va Henri Pleine forme. Oui, alors je, sais, je vous sais en plus, très offensif, on va beaucoup <rire> parler de, de sujets et notamment par exemple de la vacuité des politiques structurelles du logement dans notre pays, c'est un vrai sujet, pour ne pas dire un sujet social. Avec bien sûr le cofondateur d'Ideal Group qui partage avec moi <rire> cette antenne depuis la naissance de cette collection, Pierre Vital est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Comment ça va Pierre et Ça va pas mal. Alors, vous avez le moral euh, vraiment euh, mmh. fort, mais euh, la situation n'est quand même pas au top du top hein, en ce moment. C'est le moins oui, je bah puisse alors,
0: dire. Nous, on est, euh, évidemment, on est un groupe indépendant, donc euh, on, quand on a des signaux euh, faibles, il y a quelques mois déjà sur un marché qui se tend et qui se complexifie. Là, on est en plein dans la crise et effectivement, on a envie de, de porter aussi des messages aujourd'hui sur la situation et sur les perspectives qui ne sont pas très bonnes. Vous êtes d'accord sur le fait que ces messages, on va les partir de façon offensive parce que mmh. les solutions, nous les avons Bien sûr, elles existent. Elles sont portées aussi, aussi bien par mon groupe que par la Fédération des promoteurs à laquelle... Je contribue aussi au développement, donc oui, évidemment, il mmh. y a des solutions. D'ailleurs, je rappelle des, que des vous décisions. êtes le président de
1: la Fédération Nouvelle-Aquitaine mmh. euh, pour la FPI. Vous avez été aussi euh, l'artisan de cette fameuse charte sur la sobriété foncière qui a été conclue, avec une mairie qui n'était quand même pas simple. Hein, mmh. euh, D'ailleurs, on a été reçu euh, pour les clés de la ville avec Pierre Urmi qui a été... Euh, franchement euh, très au, ouvert sur, sur l'idée. Vous étiez là d'ailleurs quand on nous, est, nous y étions. Euh, et bien sûr, notre euh, journaliste, spécialiste de, des questions immobilières, et notamment des questions de, du logement neuf, est avec nous sur le plateau. Bonjour Bérénice Deville.
2: Bonjour à tous.
1: Comment ça va Bérénice
2: En pleine forme et vous.
1: Ah bah écoutez, moi je suis euh, mieux, ce serait de la gourmandise, mais on va être <rire> offensif parce qu'effectivement, avec Henri, on s'est dit qu'on euh, allait euh, justement décliner les Je vous propose, les amis, si vous êtes d'accord, pour démarrer cette émission c'est qu'on fasse un panorama chiffré de l'année 2022. Euh, avec vous, Bérénice, on a beaucoup de choses à voir. Quel est le bilan Clairement Alors, pour 2022.
2: Déjà, pour rappel, l'année 2021 et l'année 2022 sont deux années exceptionnelles. Euh, on parle d'année record hein, en termes de volume, mais aussi en termes de prix. Pour vous donner quelques chiffres, en 2021, c'est 1 177 000 ventes qui ont été réalisées, et en 2022, bon, légère baisse, une hein, baisse de 6,5 Mais c'est quand même 1 100 000 ventes qui ont été réalisées cette année-là. Donc, ça, ce sont les chiffres euh, qui ont été euh, transmis par la FNIM euh, dernièrement. Si on Donc regarde, dans l'existant,
3: il hein, faut préciser. Dans, dans bien
2: si on regarde de plus près euh, l'année 2022, si on analyse euh, cette année-là, on voit qu'il y a vraiment deux temps. Il y a le premier semestre et le deuxième semestre. Euh, donc, de janvier à juin, euh, on est toujours sur une dynamique importante hein, dans la continuité de 2021. Et euh, à partir de juin, on voit le ralentissement. Hein, euh, on connaît la cause. Il y a eu la hausse des taux, euh, l'inflation. Euh, L'énergie. Les... Euh, voilà, exactement. Voilà, euh, tout euh, le, tout deux, le système. 200, 200
1: points de base d'augmentation en mmh. 6 mois euh, sur les taux de crédit. Mmh.
2: Ouais. Alors Après, du côté des agents... Immobilier, arrêtez-moi si je me trompe, on a vraiment ressenti les effets en septembre, mmh. euh, d'après ce qu'on entend. Euh, ralentissement qui continue depuis et qui devrait perdurer en 2023, on en parlera un peu plus tard. Donc ce ralentissement concerne les volumes, les durées de transaction et ça se traduit aussi sur les prix. Euh, pour vous illustrer ces propos, donc quelques chiffres. Euh, on note que les prix entre janvier 2022 et juin 2022 ont augmenté de 3,6%. Euh, alors qu'au deuxième semestre de 2022, on voit qu'ils n'ont progressé que de 1% entre juillet donc, et décembre. Donc on voit bien l'impact en fait On voit un ouais. ralentissement de l'augmentation des prix. Oui, oui. Un <rire> pour être un ralentissement de euh, précis. Mais ce n'est pas une baisse. Hein. Non, ce n'est pas une baisse. Et puis, ouais. pour rappeler de manière générale, sur l'année 2022, en moyenne, sur toute la France, donc sur toute l'année, les prix ont augmenté de 5%. Si on enlève l'île de France, ils ont augmenté de 7,4%. Euh, après, évidemment, il y a des disparités en fonction des zones géographiques. On constate, par exemple, que les prix baissent euh, dans les villes les plus chères où le pouvoir d'achat immobilier euh, bah, est le plus contraint. Par exemple, Paris, Lyon, moins 2% en moyenne, toujours. Et Bordeaux. Et Bordeaux aussi. Euh, à côté de ça, il y a par exemple Toulon et Strasbourg, qui, eux, euh, qui connaissent une évolution des prix à deux chiffres. À côté de ça, il y a aussi des villes du Sud-Est, hein, comme Marseille, euh, Nice, Montpellier, qui restent euh, dynamiques. Donc, on voit vraiment qu'il y a un marché des grandes villes à deux vitesses. Euh, côté région, c'est en Bretagne que les prix augmentent le plus. Donc, il y a vraiment un rééquilibrage euh, des prix au niveau national qui a débuté. Donc, en ce deuxième semestre 2022, il euh, y a des disparités aussi. Et Sylvain, vous reviendrez dessus tout à l'heure en fonction des catégories et des types de biens. Euh, voilà, on va, on va en discuter. Euh, en tout cas, concernant 2022, je ne sais pas si c'est votre avis, messieurs, mais beaucoup s'accordent sur le fait que nous assistons à un changement de cycle du marché immobilier et certains parlent d'un retour à la normale. Je ne sais, sais pas ce que, ce Alors, que vous en pensez, normal, pas ou pas. Petit...
0: Alors, c'est vrai que sur le marché euh, purement du neuf, euh, nous, on est vraiment dans un marché de pénurie. Hein. On a coutume de dire qu'on a un besoin de production de logements. Alors, de 500 000 logements, tout le monde ne s'accorde pas sur le chiffre. Mais en tout cas, on est quand même très en retrait par rapport à cette production-là, avec moins de 400 000 logements euh, cette année, pour 2022. Et ce qu'on constate, et là, pour le coup, c'est propre à ma région Nouvelle-Aquitaine, qui est l'une des plus grandes régions euh, productrices de logements neufs. Euh, on parle de moins 55 de mise en vente sur mon territoire. Et on parle de moins 48 de vente. Donc on a un phénomène euh, qui est euh, double, qui est celui qu'effectivement on alimente beaucoup moins qu'avant. Mais en parallèle de ça, on a également moins de ventes, proportionnellement. Et quand on voit l'impact euh, immédiat, il est plus sur les investisseurs que sur les accidents. Donc on sent quand même que les territoires sont attractifs, les, mes territoires sont attractifs. Mais pour autant, euh, la production, si elle n'est pas là, les clients ne peuvent pas aller sur des produits attractifs. Donc en fait, finalement, c'est
1: une triple peine, si on y réfléchit bien, hein, avec des taux d'intérêt et les hausses du matériaux mmh. qui vous empêchent finalement de construire et avec des, des, des prix de sortie, parce qu'il y a quand même une rareté foncière qui n'est pas, pas simple, le fait que les instructions de l'urbanisme et le mmh. PC sont plus aussi euh, mmh. évidentes euh, qu'avant, et enfin la demande qui est toujours soutenue, mais sauf mmh. que vous allez avoir un tarissement euh, de
0: l'offre, donc du coup... Ce qui veut dire que probablement sur le neuf, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de baisse de prix euh, très importante, puisqu'effectivement on est contraint sur l'économie, ah, il ne peut pas y en avoir. Pas, pas y en avoir. Pas, oui. Et, et je, je vais même plus loin, on a une autre contrainte qui est arrivée au-delà de tout ce que vous venez d'évoquer, c'est aussi euh, la réglementation, qui aujourd'hui nous aboutit à des projets qui sont encore plus chers à construire. C'est la fameuse réglementation <rire> RE 2020, ben oui. euh, qui du coup nous contraint encore plus. Donc effectivement on est dans un, à la fois dans une contrainte d'accélération de la réglementation, d'accélération aussi euh, de certains cahiers des charges des collectivités avec les chartes qui arrivent par la droite à gauche et qui nous ramènent du coup euh, sur des programmes plus compliqués à construire qu'avant et dans un contexte de production qui est encore plus compliqué. Donc effectivement, il ne pourra pas y avoir de baisse de prix, c'est une évidence. Mais euh, la seule façon aussi de produire du logement pour tout le monde, c'est de produire du logement tout court, puisque le logement qu'on produit dans le neuf, c'est aussi du logement social qu'on fait en parallèle. Et quand on ne fait pas de logement neuf li, privé, on ne fait pas de logement social. Ah c'est clair c'est clair, d'ailleurs,
1: c'est vous qui aviez dit, dit que euh, 60% de la production de logements sociaux en France, plus de 50%, France, ouais. plus de 50 ouais. sont faits par des promoteurs privé. privés. Absolument. Henri, est-ce qu'on est qu assiste ici, euh, euh, comme le disait euh, Bérénice dans son analyse, euh,
3: et on va revenir d'ailleurs sur, le, sur les éléments, euh, à une régulation du marché ou pas Non, non. Alors, non, non. Euh, moi, je pense que l'heure euh, n'est plus euh, alors, ni à l'Omerta, euh, ni à la Litote. Euh, les euh, indicateurs euh, sont euh, sombres et les premiers indicateurs qu'il faut regarder sont les indicateurs en volume. Quand on regarde les transactions dans l'existant, Bérenice en a parlé et elle a parlé du, de l'infléchissement très très clair, oui en gros depuis la mi-2022, euh, et, et Pierre vient de parler des indicateurs relatifs aux neufs. Euh, la production neuve, le nombre de transactions, tout cela est en train de plonger. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent euh, « Ah, mais euh, finalement, on a vécu des années tellement exceptionnelles. » Non. Le logement, c'est un marché de besoin. Euh, on enlève les 10% d'achats de résidences secondaires, on peut estimer ça luxueux. C'est un marché de besoin. Les investisseurs, ils investissent parce qu'il y a une demande locative en face, et parce que c'est bien d'investir pour eux, mais il y a une demande locative. Ceux qui euh, achètent un logement dans, dans l'ancien euh, ou qui en changent, on sait qu'il y a cinq euh, origines, on les retrouve aussi dans le neuf. Ce sont les familles qui se composent ou qui malheureusement se disloquent. Euh, ce sont les naissances, les décès et la mobilité professionnelle. Voilà, c'est les cinq causes. Alors quand on me dit, ben, on a fait un million de transactions, par exemple, euh, l'an dernier, euh, ben, c'était beaucoup, on pourrait se contenter 800 000. Non mais non, pas du tout. Les Français n'inventent pas leur mobilité euh, professionnelle, ils n'inventent pas un enfant qui naît, enfin ils le conçoivent mais euh, c'est très bien. Euh, ils n'inventent pas euh, un décès qui va obliger à se replier. Bon, donc euh, non, aujourd'hui, les baisses de volume ce sont que des mauvaises nouvelles, nouvelles. Après les baisses de prix, euh, c'est encore un autre sujet, on ne les a pas encore, ça pourrait être des bonnes nouvelles, c'est un autre sujet. Mais je suis désolé, euh, quand je lis, euh, euh, encore ce matin, chez, chez l'une de, de, de tes consoeurs, Sylvain, que j'aime beaucoup, ce n'est pas le sujet, mais... Euh, euh, les promoteurs redoutent une crise. Ah mais non, mais euh, on va arrêter avec ah, les litotes. Oui, je vu. Quand j'entends des acteurs oui. de l'ancien, que j'aime beaucoup aussi, et, et c'est pas à okay. dominem, mais euh, euh, il se pourrait que... Non, non. Ça y est, les indicateurs, ils sont sombres. Et, et malheureusement, ils hypothèquent encore plus dans le 9, où euh, Pierre le sait, euh, un terrain qu'il ne va pas acheter aujourd'hui, c'est un logement qui ne sort pas dans 6, 7 ou 8 ans. Hein. Ouais, c'est très clair. Hein. Donc on sait en plus dans quel mur, malheureusement, on, on va. Voilà, donc je, je, pour moi, je, je ne dis pas euh, régulation, régulation des prix, sûrement, on va en reparler. Euh, ce serait bien la, la, la seule bonne nouvelle à, à annoncer aujourd'hui.
1: Alors, euh, nous avons, euh, on va euh, continuer, c'est sur le ministère de la Transition écologique qui a publié des statistiques concernant la commercialisation de logements neufs
2: tout à fait alors c'était le 17 février dernier euh, les chiffres donc sont tombés euh, les réservations des particuliers auprès des promoteurs n'ont cessé de décliner hein, vous l'avez dit Henri au cours de l'année pour vous donner une idée au dernier trimestre euh, de 2022 il y a eu 22 500 réservations et euh, c'est à peine supérieur euh, au niveau de 2020 pendant le confinement c'est pas croyable
3: et les annulations
2: mais alors attendez j'y viens au total les particuliers ont réservé 110 000 logements en 2022, c'est 15% de moins qu'en 2021. Alors bon, bah les, ça s'explique, hein, évidemment, on connaît les causes. Euh, depuis 2020, les professionnels, vous l'avez dit tout à l'heure, alertaient sur un, un manque d'offres, pointant souvent la frilosité, il faut le dire, des maires à signer des permis de construire. Or, je précise, que le manque d'offres entraîne forcément une baisse de la demande. Ça, Pascal Boulanger, le président de la FPI, hein, de la Fédération des promoteurs immobiliers, n'a cessé de le marteler. Il euh, n'y a pas, pas d'offres et il n'y a pas de demande. Il ouais. n'y a plus de demande. Voilà. Euh, alors, Je précise qu'aussi euh, euh, les réservations subissent un coup de frein parce que bah, les gens n'ont plus envie de réserver, les acquéreurs, euh, bah, ils sont pris en tenaille entre les prix euh, de commercialisation élevés, vous en parliez tout à l'heure, oui. leur pouvoir d'achat qui se fait ronger par l'inflation, l'énergie, etc., on en parlait aussi tout à l'heure, et des conditions bancaires qui se durcissent. Ouais. Donc forcément, eh ben, ils jettent l'éponge, ces futurs acquéreurs. Donc les désistements aussi se multiplient et au dernier trimestre, euh, les annulations de réservation ont représenté plus de 20% du total. Ça, c'est toujours selon les chiffres du ministère. Hein.
0: Énorme. Ce qui est deux fois plus que... Le... Là, ce qu'on a habituellement. Exactement.
2: Et il y a aussi des acquéreurs alors minoritaires parmi ces décistements euh, qui se disent, euh, bah, qui, qui réservent et puis qui finalement se disent bah euh, non c'est pas le bon moment et qui décident d'annuler. Donc on voit vraiment un climat anxiogène pour les acquéreurs. Euh, alors il y a aussi <rire> par rapport à ça des promoteurs qui préfèrent bah, reporter le lancement de certaines opérations, mmh. euh, voire y renoncer. Hein. Ça arrive dans un cas sur cinq selon la FPI. Ils euh, vont pas ben non. Pierre,
0: ça veut dire oui. que vous.
1: C'est les dossiers qui hein. Alors
0: c'est quand même dramatique parce que quand un projet ils sont instruits, vous les faites pas. Ils sont instruits, ils sont obtenus, ils sont parfois euh, même purgés et puis on n'arrive pas à les mettre en œuvre parce que on a euh, un appel d'offres euh, travaux qui n'est pas fructueux et on préfère ne pas perdre d'argent que de commencer une opération à marge zéro voire en marge négative. Donc, ça arrive. Et je rajoute un élément euh, que, que Bérénice n'avait pas dit, c'est qu'on constate et on suit, nous, statistiquement, les obtentions de permis et les mises en chantier, qui sont deux indicateurs différents. Normalement, quand on obtient notre permis, euh, lorsqu'il est purgé, on le met en œuvre. Et donc, ce délai-là fait qu'il y a toujours un décalage entre les permis et, et les mises en chantier. Et euh, moi, je constate sur ma région Nouvelle-Aquitaine qu'on a en général à peu près 5000 logements de décalage entre les permis obtenus et les permis mis en chantier. Là, on est passé à 10 000 logements d'écart, ce qui est énorme. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a des permis, mais ils ne sont pas mis en œuvre. Et ils sont mis en œuvre pour plein de raisons, dont la raison du coût travaux, dont la raison de notre, notre vision aussi du marché en se disant si je démarre aujourd'hui et que j'ai une entreprise sur le chantier qui fait faillite, ça va me générer des coûts complémentaires. Donc, les climats économiques ne nous aident pas à aller dans cette direction-là. Donc, ça, c'est pour le coup de l'offre qui n'arrive jamais sur le marché. Question. Est-ce que dans l'histoire, moi, je
1: suis dans le métier depuis 30 ans, je me souviens pas d'avoir vu l'équivalent. Est-ce que je me trompe ou pas Henri Alors bon,
3: je, je peux arguer maintenant, et Pierre le sait, je le fais volontiers, de 32 ans euh, <rire> d'expérience immobilière. Et si je rajoute la partie politique hein, voilà, auprès de celui qui a été un grand ministre, on, on arrive à 35 ans. Alors C'était partie... Pierre jentre Oui, Pierre Miannury. Je le cite volontiers. Euh, j'entre dans un club fermé, hein, 35 ans d'expérience. <rire> donc je la revendique. Alors je la revendique notamment parce que, comme j'ai une, une assez bonne mémoire, je dis très solennellement, que je n'ai jamais assisté mais, mais mécaniquement, il hein, n'y a pas de passion là-dedans, je, je fais un travail clinique là hein. euh, quand un médecin doit constater que la maladie est assez grave, c'est pour la surmonter hein, on va y venir, mmh. mais je n'ai jamais vu un, un alignement de, de planète aussi sombre voilà, il n'y a pas un indicateur positif, je suis très clair, Donc, si demain il y a une baisse des prix dans l'ancienne, tant mieux, Henri, non, 35 ans, jamais et sur, a la pas non, et sur la production je vous donne juste un tout petit chiffre on est 30 ans de en train de plonger en termes de, de production, de, de de livraison de logements, euh, voilà, 2022-2023, vers mmh. des chiffres que j'ai connus quand je suis entré au début des années 90 dans ce secteur, nous avions près de 18 millions d'habitants de moins en France. Mmh. Il y a tout un tas de phénomènes qui étaient beaucoup moins forts, euh, la décohabitation, le, le, la séparation des ménages, c'était beaucoup moins euh, important, l'immigration, enfin bref, les besoins n'étaient pas du même niveau, on avait un, peu, un tout petit peu moins de production qu'on va en afficher. Voilà, c'est pas une victoire. Hein. Il s'est passé euh, 35 ans et voilà on en est. Non, je n'ai jamais vu ça. Voilà. On
1: voit bien d'ailleurs l'incidence, on en parlera tout à l'heure, du rapport démographique par rapport à la crise du logement. Ouais. Et c'est d'ailleurs euh, Olivier Klein qui n'a pas brillé par sa politique engagée, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a dit au vœu de procévistes, vous y étiez, mmh. il se pourrait bien que le logement soit la prochaine bombe sociale. Ce qui est quand même un comble. Hein, euh, à, la la FAP, boule, à la à la Fondation
3: boule. Abbé Pierre, mmh. il s'est même repris c'est très intéressant ce que tu dis là. Cette, cette phrase, « Dans la bouche d'un ministre à l'exercice », jamais on ne l'avait entendue. Ça jamais. aussi, ça fait partie des, euh, voilà, des, des faits historiques. Euh, un ministre, parce qu'il a de la, de la modération, euh, et puis parce que jamais les circonstances ne, ne l'ont conduit, dit euh, « Je suis inquiet, je, je m'associe à votre inquiétude, voilà, devant la FPI, etc. Bon. » Il dit à la fable la même phrase qu'au qu vœu de, de nos amis de Procivis et il se reprend euh, en, en disant euh, la, la, la bombe à venir est même déjà actuelle. Et même déjà actuelle. Voilà. Le ministre de la Ville et du Logement ne nie pas l'actualité de la crise. Voilà. Sauf qu'il ne fait rien. Alors, oh, est-ce est qu'il fait rien bon,
1: euh, Il n'a la... pas d'écoute, il a très peu de levier, enfin, on s'en rend bien oui, compte. Oui, voilà.
3: Je, je pense que déjà, euh, ne, ne, ne montrons pas du doigt. Julien euh, Normandie qui est...
1: avait au moins l'écoute du président ou
3: l'oreille du président, oui. parce qu'effectivement, il était dans son président. Oui, c'est pas pour ça qu'il a, qu a non, non, réussi non, non. le choc d'offres. Hein, non, non, bon. non. non euh, mais mais je, je, je ne veux pas. Ce pas un hominem. c'est un système. Euh, effectivement, c'est l'Elysée, c'est Matignon, c'est les ministres concernés. Il n'y a pas que euh, le ministre de la Ville et du Logement, il y a aussi Agnès Panier il y a aussi. Il y, a le, il y a le Parlement. Hein. Euh, le, la, la conscience aujourd'hui collective de euh, l'exécutif et du législateur n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Quand j'évoque, ça doit arriver souvent euh, à Pierre dans ses fonctions syndicales avec tel parlementaire, tel euh, membre de cabinet, euh, voire tel ministre, euh, la situation, on a le sentiment que de façon impressionniste, il ne nie pas. Mais est-ce qu'on sent les l'élan collectives. Alors, il y a le, C, le, le Conseil national de la refondation, on en attend beaucoup, on verra. Mais je, je suis désolé, je, je ne vois pas d'élan de, de, collectif pour dire, écoutez, euh, franchement, il faut, euh, euh, allez, faut déclencher euh, euh, tous les moyens, on n'a jamais vu ça. Or, c'est ça la situation. Voilà, euh, on est dans, il faut imaginer, euh, ça existe dans l'univers euh, euh, médical, quand euh, la pandémie est arrivée, on n'a pas lésiné sur les moyens, euh, ni hospitaliers, ni, euh, ni politiques, on a fait, quoi. Mmh. Ben, c'est de ce ressort-là. –
1: C'est très clair. Alors, en, vous avez voulu conclure, Bérénice, aussi sur des notes un peu positives, mais le, le constat est quand même... Euh quand même pas si évident.
2: Oui, le, le conseil noir après, euh, je me dis que dans toute crise, dans toute période noire, il faut quand même se focaliser sur le positif et pour moi, alors c'est mon avis, hein, euh, le positif ça va être le rôle majeur et encore plus important euh, que ces deux dernières années, des professionnels de l'immobilier. Oui. Euh, les agents immobiliers, les courtiers, les promoteurs en fait vont avoir un rôle primordial d'accompagnement, euh, de conseil, ils vont devoir rassurer leurs clients, ils vont devoir euh, les convaincre parfois, hein. on discute avec les professionnels de l'immobilier et là, ils ont vraiment un rôle à jouer euh, essentiel dans ce nouveau cycle euh, plus compliqué. Ils sont agiles.
3: Ça, ça vraiment, je, je le mets à, au, au crédit de la communauté immobilière, que ce soit les acteurs du neuf, la production, que ce soit ceux de l'existant. Euh, C'est vrai que quand euh, j'entends euh, des crises, on en a vu d'autres. Je prétends que celle-là, elle a une gravité particulière, mais à part ça, oui... Beaucoup ont traversé les crises. Il euh, y a des entreprises qui n'ont pas survécu. Hein. Je, je tiens à dire ça aussi parce qu'il euh, y a deux, deux choses inaudibles. C'est euh, ne parlons pas des dégâts euh, sur les entreprises et sur les emplois. s'il faut en parler. En parler. Il y a les projets des ménages, ça c'est le premier préjudice. Puis il y a les entreprises. Euh, soyons très très lucides là-dessus. Je sais que Pierre, il est pour les promoteurs. On peut parler des constructions de, de, de maisons individuelles aussi. Euh, N'oublions pas ça. Et puis il y a le discours aussi consistant à dire « Ah ben, c'est pas plus mal, les mauvais vont disparaître ». Non. Moi, j'accepte pas ce, ce discours de nettoyage ethnique, euh, parce que il y a des bons qui souffrent aujourd'hui. Il y a des bons, parce que, effectivement, euh, ils n'arrivent pas à construire, parce que la demande n'est plus solvable. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Donc n'ayons pas de discours comme euh, ça.
1: Ce que vous dites d'ailleurs est d'autant plus juste que ce n'est pas parce qu'on est une major, par exemple, qu'on a forcément un droit de revendication euh, éternel euh, sur les territoires. Euh, je ne sais pas, moi je prends le, le fait d'idéal groupe hein, c'est un groupe que vous avez créé euh, il y a une quinzaine d'années à partir de rien. Mmh. Euh, avec votre complice euh, Edouard euh, et, euh, et c'est pas parce que vous appelez Idéal groupe que vous n'avez pas le droit d'avoir une prétention sur l'avenir comme certaines majors, majors etc. Et D'ailleurs, penser que les majors sont forcément en meilleure santé, c'est parfois euh, pas si évident à, non, à, à décrypter. Non, si évident. Voilà, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur euh, la deuxième partie, mmh. mais je voudrais juste pour faire une petite synthèse sur les cinq données chiffrées, si vous êtes d'accord Bérénice, 5% sur une année glissante, c'est bien sûr la baisse. 2. Mmh. 70% c'est la proportion des agglomérations des principaux marchés français. Trois, c 3% 3,8%, le rendement brut moyen constaté sur l'année 2022, j'ai les amis. Euh, on verra euh, une statistique, on publiera d'ailleurs les chiffres à partir du printemps. 4 euh, enfin c'est 29, c'est le nombre de jours. Hein, le nombre de jours euh, qui constituent la durée moyenne de commercialisation d'un logement locatif à l'échelle nationale en novembre 2022, ça ne vous surprend pas, okay. euh, soit 7 jours de moins qu'en novembre 2000. 19. Euh, c'est le signe d'une tension locative, bien évidemment, qui s'observe près des deux tiers des grandes agglomérations françaises, où là, il y a un vrai sujet euh, du, du, du logement, et c'est un sujet euh, social. Euh, voilà les chiffres qu'on va vous donner, bien évidemment. Vous pourrez retrouver toutes les documentations. On a d'ailleurs fait des infographies sur la question. On enchaîne avec la seconde partie de l'émission.
0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville.
1: – Bon, bah, on va être très clair, Bérénice, on a une politique du logement en berne, on peut le dire. – On peut le dire, oui. – On peut le dire, alors bien évidemment, on est très poli, on dit... Euh... Alors moi, je, je le suis un peu moins, je dis qu'il y avait acuité, je l'ai fait <rire> sur BFM, je dis voilà, euh, j'ai même appelé Olivier Klein à peut-être réfléchir à à quitter l'hôtel de Castres peut-être, euh, etc. Comment vous pouvez imaginer en, en préambule et j'aimerais, euh, si vous êtes d'accord Pierre, qu'on passe quand même euh, une option politique. Il euh, y a quatre projets qui pouvaient être portés politiquement. Le premier projet était celui euh, d'une forme de sanctuarisation de l'amortissement généralisé qu'on appelle le statut du bailleur privé. C'est-à-dire qu'en fait, rendre en équité euh, les principes des SCI à l'IS, par exemple à l'impôt sur les sociétés, les SCI euh, tout court, et le statut fiscal des particuliers. Amortissement qui générerait jusqu'à 3% de gains de pouvoir d'achat chaque année permettant éventuellement de recycler, entre guillemets, ce pouvoir d'achat pour la rénovation énergétique. Ça coûte très peu, en fait, à l'État, quand on y réfléchit. Euh, le deuxième point, c'est la baisse de la TVA. Un vrai sujet. Euh, on en a parlé déjà sur l'antenne. Je fais toujours cette allusion et cette imagination. Quelle est la TVA sur le sucre Elle est de 5%, puisque c'est considéré comme un produire de première nécessité. Est-ce que vous pouvez vous passer de sucre, euh, Bérénice
2: Eh bien oui, moi je, 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 je fais un régime sans sucre. Okay. Est-ce
1: que, est est que vous pouvez vous passer de votre logement pour vivre avec votre... Euh, alban
2: ça me paraît euh, compliqué.
1: Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, on vous dit, euh, empoisonnez-vous au sucre, ça vous coûte 5%, d'accord Mais si vous voulez loger, qui est un premier besoin, qui est un besoin maslonien, bah, ça va vous, en, va vous en coûter 20. Euh, on est d'accord euh, là-dessus. Troisième sujet, c'est celui effectivement euh, de la loi de programmation voulue, pensée, etc. Qu'est-ce qu'une loi de programmation Ça s'assimile à une forme de rescrit fiscal ou administratif. Ça gèlerait pour vous, Pierre, mm -hmm. une politique du logement avec notamment une sanctuarisation des dispositifs sur les six prochaines années c'est un cycle normal, on hein est d'accord Henri ah ben bien sûr. Okay. Et, et un okay. promoteur,
3: okay. s'il n'a pas cette visibilité, il ne peut pas vivre. Voilà. Mmh.
1: Tout ça pour dire, les amis, pourquoi je, je vous le dis, et ces projets portés pour en débattre, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter uniquement de taper
3: sur le gouvernement, de taper sur les défaillances. Les solutions existent oui. et elles ont été Chiffré, Prescription médicale. Non, mais voilà. Mais ce, moi je, je, alors, c est, c est, ces propositions-là, je souscris à chacune d'entre elles, mais vraiment. Euh, et euh, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, alors moi, je, je, je demande pas euh, euh, à Olivier Klein de, de quitter son bureau, euh, l'hôtel de, de Castres. Bon, je, je, l'homme est estimable. Je, ce qui ne va pas, c'est la place qu'on ne lui laisse pas. Bon, voilà. Hein, et là, c'est plus haut. Qu'est-ce qu'on veut pour le logement Rappelez-vous rappelez de ce que disait, euh, disait Chevêtrement. Oui, quand, euh, voilà, ministre, où ça, où ça ferme sa gueule, ou ça, ça démissionne. Donc, je, je comprends ta phrase. Ce que je veux dire, moi, je Donc préfère que taille. un homme mmh. qui connaît son sujet, qui est, qui est de bonne foi, etc., reste notre euh, ambassadeur pour la, la cause publique. Euh, parce que demain, c'est quelqu'un d'autre, mais il n'a pas de marge de manœuvre, ça ne changera rien. Donc, je euh, trouve très sympa voilà. d'un seul coup. Avec non, lui. mais parce que je ne veux pas personnaliser le, su le sujet, je pense ah, qu'il est, est, qu est plus grave. Je pense qu'il est plus grave. Alors, moi, je suis prêt à dire que le président Macron, voilà, je, je, dans voilà une entreprise, le, <rire> le patron, il est toujours responsable de tout. Hein, D'accord, Pierre bon. ouais. Donc euh, moi, je, je, si, si je ne suis, suis pas content un jour parce que j'achète un logement chez Pierre, je ne vais, vais pas taper sur le commercial. Je, je vais faire une lettre à Pierre. Donc pour moi, le président de la République, aujourd'hui, euh, voilà, je dis, ne, ne, ne prend pas la mesure et donc en cascade, ouais. jusqu'au au ministre en charge du logement, ça ne va pas. Bon, et jusqu'au jusqu Parlement. Euh, ça, c'est le premier point. Parce que ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on attend Puisque la, la crise est consommée, elle n'est pas à redouter, elle est consommée. On va chez le médecin, il vous dit, vous êtes malade. Est-ce qu'il vous dit, bah écoutez, la prescription, prenez-la tranquillement dans les 12 mois qui viennent Non. Il vous dit, alors les analyses, c'est demain, puis vous revenez la semaine d'après, et on, on, on entre en mode guerrier. Ces chantiers-là, si on ne les ouvre pas, ils n'aboutiront jamais. Un chantier de révision fiscale, comme le statut du bailleur, mais ça prendra pas moins de, allez, j'ai envie de dire une année, jusqu'au vote définitif de la loi de finances pour 2024. Mais qu'est-ce qu'on attend On, 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 on s'en parle, c'est un sujet de débat. Maintenant, on dit oui, vous avez raison, bon. Euh, la loi de programmation, euh, des parlementaires, le ministre dit oh, c'est une bonne idée, ça, 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 ça peut. Mais faisons-le On ne peut plus attendre. Voilà, le sujet est là. Est-ce que vous êtes d'accord
0: J'adhère évidemment complètement à ce que dit Henri. Après, euh, la réalité aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de redonner du pouvoir d'achat ou de l'envie d'acheter dans le neuf euh, à nos acquéreurs, mmh. qu'ils soient aussi bien sur euh, la primo-accession ou l'accession à la propriété. Donc euh, l'histoire de la TVA est un vrai sujet. Vous êtes euh, d'accord que bien
1: sûr. Euh, vous aimeriez...
0: Hum. Non mais on peut, on peut le dire, être considéré comme
1: un produit de première nécessité comme le lait, le sucre ou la farine. Bien sûr. Mais on Ça a connu... peut être dans certaines non, zones d'ailleurs. C'est hein. ouais. pas anecdotique ce qu'on dit ouais. là. Mais on ouais.
0: a connu, il y a des territoires, il y a des zones en rue <rire> dans lesquelles la TVA est réduite. Il voilà. y a ouais. pas de raison qu'on n'ait pas de TVA voilà. réduite voilà. sur d'autres accédants. On a connu aussi par le passé le passe foncier qui était un dispositif intéressant Absolument. qui jugulait une TVA réduite un financement ad hoc euh, oui. long terme euh, intéressant. Donc tout ça, c'est des dispositifs qu'on a expérimentés dans le passé, qui fonctionnent et euh, qui sont aujourd'hui nécessaires oui. et qui viennent contrebalancer une situation de financement qui est complexe. Mais quand on vous reproche, pardonnez-moi, oui. hein, quand on vous reproche, vous les promoteurs, mmh. d'être sous perfusion fiscale avec du
1: pinel, du, du, des, des dispositifs qu'on a connus, est-ce que c'est un faux procès qu'on vous fait
0: Oui, c'est clairement un faux procès parce que du coup, euh, nous, euh, la production dans le, la, la pure fiscalité, comme vous l'évoquez, elle est extrêmement réduite. Aujourd'hui, mm. euh, on a quand même plus de 50% dans, au niveau marché national d'accession à la propriété. Et quand on n'est pas sur l'accession à la propriété, il faut quand même savoir que le dispositif Pinel, qu'il soit Pinel ou Pinel Plus, apporte une solution sur le locatif de très bonne qualité ouais. avec des loyers réduits. Est-ce que vous et... en profitez pour augmenter Non, mais
1: on va mais dire des choses comme elles sont. Est il n'y a profité... pas d'opération,
0: et on le voit actuellement, on est ou vous auditionné... Faites
1: payer fiscal, ou vous faites on payer est...
0: l'avantage fiscal à Pas du tout. Prix. On est aujourd'hui auditionné euh, par euh, la Cour des comptes sur oui, le ça. dispositif. C'est en cours. On fait visiter des opérations sur les différents territoires pour montrer des résidences à connotation Pinel. Il n'y a pas un opérateur aujourd'hui en France qui fait un immeuble, qu'on a pu le faire dans le passé, dans des mauvaises périodes, à l'époque du Robien et du Borloo. Il n'y a pas d'opération mono euh, Pinel. Il y a des opérations qui sont mixtes, dans lesquelles on a de l'accession à la propriété, primo, secondo, on a des attiques, des logements de haut niveau et de grande qualité qui vont pour de l'accession, secondo, accédons. Et donc, donc
1: la réponse à ma question, c'est vous
0: ne faites Ni, pas payer jamais l'avantage fiscal, sont... parce qu'on peut faire du pinel, il y a des personnes qui achètent
1: du pinel sans même avoir vu est le bien, le, euh, le bien est on peut le comprendre, moins 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 vous le gérez, vous déléguez, ouais. mais ça, vous sûr. le maîtrisez parfaitement. Par contre, sûr. vous confirmez mmh. à nos auditeurs que c est, c est, ça, c'est faux.
3: bien sûr C'est
1: ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous rabâche à longueur de journée. Oui, c'est ce qui nous approchait, mais ce pas Je vais apporter... D'accord, avec ce
3: que dit Pierre... Le fait de faire payer l'avoir fiscal fiscale. Oui, mais dans la question qui est posée, il y en a une deuxième, c'est est-ce que la production de logements, en collectif notamment, les promoteurs, est sous perfusion, mais on peut dire pareil, des, des, des maisons individuelles qui sont très euh, primo-accédants. Oui, Est-ce oui, que oui. sans prêt à taux zéro, les euh, constructeurs de maisons individuelles seraient capables de vendre une maison Est-ce que sans oui. euh, Pinel, les promoteurs sont capables de Et là, il euh, ne faut pas être de mauvaise foi. Euh, depuis très longtemps, puisque l'investissement euh, locatif est soutenu depuis Pierre Meignery, voilà, donc on en revient à Pierre Meignery, 1986. De façon euh, ininterrompue. Pour l'accession à la propriété, il ben, y a d'abord eu, le, le, pour les plus anciens d'entre nous, le prêt d'accession à la propriété, le pape, puis ensuite le, le, le PTZ. Bref, il y a toujours eu des boosters, des, des perfusions, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on a, on a pris ces amortisseurs Parce que qu'on a été incapable de maîtriser le coût du foncier. Euh, C'est l'origine de tout. Qu'on a été incapable de maîtriser la fiscalité de droit commun. Et finalement... On donne ce qu'on appelle des niches ou des, ou des aides ou des, pour compenser et pour atténuer la douleur. C'est-à-dire qu'on ne soigne pas le malade. Exactement comme chez un médecin, je prends cette métaphore, elle est, elle est claire pour tout le monde. Bon, Et puis mon père était tout bif, alors ça m'est naturel. Franchement, tout le monde sait par exemple, quand on a une, une inflammation, on peut prendre des anti-inflammatoires. Ça ne soigne pas la cause. Alors on va, on prend toute sa vie. La cause c'est un problème mécanique, c'est ceci, c'est cela. On en est là. Et on rajoute, alors on, on s'indigne, plus que jamais, hein, mais tous les 5 ans, tous les 3 ans, en disant enfin, ces gens-là, ils sont bien gentils, on va leur enlever la perfusion. C'est ça. Mais traité à, à, à l'origine. Chaque, chaque changement d'exécutif remet en cause. Mais évidemment,
1: fois, ça, ça vous donne une visibilité extrêmement Comment
3: voulez-vous qu'un euh, promoteur serve une, 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 un rendement locatif, aller autour de 4 ou 3, 8 ou 5, peu importe des périodes, euh, qui va être <coughs> corrigé de la fiscalité si le terrain sur lequel il construit euh, prend 50 ou 60% du, du, du coût de production, aujourd'hui en plus les matériaux, c'est-à-dire que si on fait les pieds au mur, il ne s'en sort pas, et tout ça avec 20% de TVA. Et donc on dit, on dit à l'acquéreur, ne vous inquiétez pas, vous avez un allègement fiscal. Mais oui, vous devriez ne pas en avoir besoin. On ne devrait pas avoir besoin d'anti-inflammatoires et d'amphétamines.
1: Si on, on était dans un monde idéal... Hein – À la limite, vous dites, à l'État, laissez-nous oui. tranquille, on sait faire. En fait, c'est ça.
0: Mais ce n'est pas le cas. – Non, ce n'est pas le cas. Le... Il faut quand même savoir aussi qu'une opération immobilière, quand on la démarre, on la démarre selon des règles qui sont censées être préétablies. Donc c'est des règles d'urbanisme, c'est des règles de pourcentage de logements sociaux. Et quand on négocie notre foncier, on le négocie sur ces bases-là. Et aujourd'hui, on voit bien que les règles ne sont jamais acquises et qu'en réalité, ce ne sont pas des règles, ce sont des maximums. Et que quand on doit euh, renégocier avec un élu euh, une densité, quand on doit négocier voilà. un prix de logement social qui est en réalité conventionné un peu partout... Bah du coup, forcément, ça se ressent à un moment donné euh, sur les prix de vente. Et aujourd'hui, si on n'a pas les dispositifs d'aide, euh, il n'y aura plus de production. Donc à chaque fois qu'on a eu une modification euh, de, de dispositif, il y a eu un frein tel que du coup, on a été obligé de refaire machine arrière et de remettre des dispositifs euh, qui sont euh, au démarrage euh, très bons et qu'on vient raboter au petit à petit. Donc ça a été le cas euh, du Cellier. Euh, C'est le cas du Pinel aujourd'hui qui maintenant est devenu le Pinel Plus et qui n'a plus de valeur. Plus personne ne veut faire de Pinel Plus. Aujourd'hui, il y a très peu d'opérations qui sont euh, labellisées Pinel Plus et mmh. aucun opérateur ne veut en faire parce que Coût trop cher à faire.
3: Voilà. Ouais.
1: Alors euh, Baptiste, euh, je en régie. Vous avez mis l'infographie sur les chiffres du logement. Merci de la mettre sur écran. On bah, va la commenter en direct justement. Euh, une, une, une infographie, c'est cette infographie, vous l'avez d'ailleurs aussi sous les yeux, mmh. elle donne en fait une image, on va la faire défiler si tu veux bien Baptiste, euh, elle donne une image en fait de la représentation de la cartographie du euh, logement. Euh, je vais reprendre si vous voulez bien votre, mmh. votre fiche, euh, puisqu'on ne me l'a pas imprimé, mais ça c'est sympathique, mmh, mmh. merci. Euh, ouais, anti -sèche, euh, voilà, anti-sèche. Voilà, <rire> euh, 37 millions de logements en France, 344 000 logements euh, construits, résidence principale. 82% les logements vacants c'est 8% c'est juste énorme enfin, ça c'est un euh, Henri tu savais qu'on avait un chiffre aussi élevé de logements vacants de ouais, suis...
3: il y a beaucoup à dire sur le a... logement vacant quels sont ouais. ceux qui sont mobilisables moi je ne sais pas on ça on va y revenir y on va y ça. revenir oui, oui, 10% oui. de
1: résidence euh, principale 280 000 à la construction d'appartements a dépassé celle des maisons neuves et on comprend aussi pourquoi le taux d'intérêt annuel des crédits immobiliers donc Regardez les chiffres entre 2003 et 2020, c'est juste impressionnant parce que et vous allez voir dans le reportage qu'on va faire par rapport au taux d'intérêt, les Français ont intégré le fait que ça coûtait beaucoup moins cher euh, ou ce coûte beaucoup moins cher aujourd'hui que par rapport à, à, à l'époque. Ces 30 millions de ménages, 19% des ménages souffrent du froid dans le logement. On comprend pourquoi l'énergie oui. est, est un vrai sujet. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas contre, hein, les calendriers. Simplement, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas suffisamment de moyens qui vous, ont, qui vous sont donnés là-dessus. Euh, en 2013, 9% des individus ont été privés durablement dans leur vie d'un logement personnel. 10% des ménages vivent dans un logement surpeuplé. Euh, 150 000, euh, 154 000 en 2019, c'était les places d'hébergement d'urgence, les dispositifs d'État... Ce qui est très intéressant, Henri, c'est qu'on a vu le 28e rapport publié par la Fondation Abbé Pierre, qui est sans appel, 330 000 personnes qui sont aujourd'hui sans domicile, 4 millions de personnes sont dans une situation extrêmement euh, délicate.
3: Oui, et même euh, si sur le sans-abrisme, euh, le gouvernement, et, et on peut rendre hommage là à Julien de Normandie oui. de façon très directe, mais ça n'a pas été remis en question, et Olivier Klein a obtenu l'abandon de la réduction des logements d'urgence qui était qui était programmée on est aujourd'hui à, à, à 200 000 logements euh, là où on en avait 100 000 il y a 5 ans donc euh, voilà un, un petit euh, une, une note là euh, heureusement pour les plus fragiles positive
1: sur l'environnement justement un chiffre quand même en 2018 8% du territoire est artificialisé mmh. d'accord dont 53% pour un usage résidentiel ou assimilées. Je, je donne juste une, une information. Depuis 1962, la surface forestière française a quasiment triplé. Oui. Donc, non, mais c'est intéressant. À l'heure où on dit qu'il ne faut plus artificialiser, ouais. etc., je trouve voilà, c'est intéressant. Un quart, c'est le nombre de granulats produits qui sont utilisés sur la construction de bâtiments. Le reste concerne le génie civil et la boirie, et notamment la récupération des remblais et des utilisations sur chantier, les déposes. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus. En 2014, c'est 227 millions de tonnes euh, qui ont été euh, générées, soit 26 tonnes en moyenne par chantier. Et l'évolution de la construction entre 2007 et euh, 2017, ça va de plus 33% dans les zones tendues, à moins 47% mmh. en 2017. Ça correspond exactement à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Henri. Euh, ça appelle quand même des commentaires euh, sur cette cartographie. Qu'est-ce que, vous, le professionnel que vous êtes en plus, vous avez la particularité, vous, d'avoir occupé des postes de, de dirigeants dans les grandes entreprises de l'immobilier hein, français, notamment chez Numéro 1. Euh, ça vous évoque quoi Parce que moi, quand, quand je vois ces chiffres-là, je me dis qu'on est sur une régression en volume de la pensée même du logement et, et, et de l'habitat. C'est à ça que fait penser cette cartographie
0: ben, euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments qui sont intéressants. Ce qu'on regrette, c'est peut-être d'avoir pas d'actualisation encore plus précise et encore plus récente, parce que certains chiffres sont, sont <rire> finalement un peu âgés et un peu, et un peu anciens. Moi, je trouve que... Ce oui, ça, ça s'arrête.
1: En... en fait, on a une cartographie de 2019 oui, oui, avec sûr. deux années de recul. Qui... Je, je rappelle que c'est statistique, c'est statistique.gouv. Oui. On vous donnera l'URL. On, on a récupéré et vérifié tous ces chiffres.
0: Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que moi, je trouve que ce qui, ce qui vaut relever, c'est que d'abord, le logement neuf, c'est une toute petite partie du logement en France. Donc euh, effectivement, on parle, on parle de plus d'un million, enfin beaucoup plus qu'un million de transactions euh, à l'année, alors qu'on parle de à peine 100 000 dans le logement neuf. Donc le logement mmh. neuf est une petite partie. Et c'est quand même la partie qui est la plus vertueuse en termes de qualité de logement. On fait parmi les logements les plus qualitatifs en Europe. Euh, et ça, évidemment, il faut hautement le mettre en avant. Et il faut aussi expliquer euh, tous les à côté que peut avoir l'avantage d'un logement neuf. Euh, consommation d'énergie, euh, services dans les immeubles, donc ces immeubles nouvelles générations. Donc je trouve que le logement neuf n'est pas assez mis en avant par rapport au, à la fois au mode de vie des habitants, mais aussi aux contraintes qu'ils ont actuellement. Et les contraintes qu'ils ont actuellement, c'est combien est-ce que leur logement consomme de l'énergie Est-ce qu'il émet du CO2 Est-ce qu'il y a plus de qualité qu'avant Est-ce que les modes de vie sont adaptés et Effectivement, ce que nous, on produit aujourd'hui, c'est du logement qui est très agile et qui, du coup, vient s'adapter aussi au mode de vie. On parlait de décohabitation. On réalise des opérations dans lesquelles on fait l'appartement d'amis qui va être un appartement euh, co-géré avec les syndics de copropriété, et où on va pouvoir faire venir euh, sa famille pour un week-end plutôt que d'aller à l'hôtel. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a le coworking où il y a beaucoup d'endroits. Et le logement modulaire, par exemple, je sûr. rentre dans un trois pièces qui devient deux pièces. Bah nous, on fait, euh, le fait.
1: Vous savez, le, le logement ouais. alvéolaire à l'Arc ouais. et à Flex.
0: Euh, ah, nous, on en fait depuis en fait. 2012. J'ai idéal groupe, depuis 2012, on a eu ouais. un premier projet qui s'appelait Origami, et qui était du oui. coup l'habitat qui se plie à vos oui. envies donc c'était oui. du logement évolutif donc euh, je pense qu'effectivement le logement neuf n'est pas assez mis en avant oui. et on y assimile euh, souvent au logement neuf un côté un peu rigide et finalement oui. assez peu qualitatif en termes de, de qualité d'usage alors qu'en fait il est, oui. euh, il est très en avance par rapport au reste. Par contre ce n'était pas du papier hein, c'était du béton. C'était du béton. <rire> voilà, c'était ah, L'origami <rire> ça peut être <rire> donc, des donc, cas. Donc je, vous, moi, je vous propose pour, hein, pour, euh, pour,
1: euh, pour, euh, pour continuer extrêmement intéressant ce débat c'est bien qu'on le fasse. Bérénice on a fait un micro-trott.
2: Tout à fait. Pour sonder. Euh, pour, pour pour sonder. Alors, un panel. Un...
1: Vous allez voir, c'est très intéressant euh, euh, les réponses des Français. Merci à Baptiste de mettre un peu de son pour qu'on l'écoute bien. On lance ce, ce reportage et je vous demanderai de réagir tout de suite après.
3: Préférez-vous acheter dans le neuf ou dans l'ancien
2: Dans l'ancien. Dans l'ancien. L'ancien. Je préfère acheter dans le neuf.
0: Peu importe, à vrai dire.
3: J'aurais peut-être plutôt une tendance à préférer l'ancien pour le charme d'un vieil appartement. Après, si je trouve quelque chose de bien dans le neuf, ça ne me dérangerait pas d'acheter dans le neuf.
0: Alors, j'ai acheté dans les deux. J'ai acheté dans l'ancien parce que j je trouve que c'est plus agréable à vivre. Euh, et j'ai aussi acheté du neuf.
2: Et en termes d'équipement, c'est mieux. En termes de réglementation, de tout ce qui est euh, bah, réglementation énergétique, je pense que le neuf euh, correspond plus aux, aux normes actuelles. Moi, c'est plus sûr. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber avec le neuf. Euh,
3: le charme, le charme de l'ancien. Euh,
0: et puis, euh, on peut rénover ça à souhait, comme on le veut. Parce que c'est mieux, c'est plus joli. Enfin, je sais pas, ça a plus de caractère. Selon le contexte économique actuel, êtes-vous toujours prêt à emprunter dans le cas d'une acquisition immobilière euh, Ouais, je pense que c'est toujours un bon investissement d'investir dans l'immobilier et faire un prêt, euh, pourquoi pas, ouais.
2: Je suis toujours prête à. À faire un emprunt parce que je sais que bah, je, pourrais le, je pourrais facilement le rembourser plus tard euh, parce que bah, l'immobilier c'est quand même un patrimoine intéressant. Je suis actuellement sous crédit donc euh, oui. <rire> je préfère acheter que louer, au moins je sais que c'est un bien à moi.
3: Si on pouvait faire un prêt, on, on achèterait plutôt dans l'ancien malgré qu'on ait investi dans du neuf, euh, dans du Pinel dernièrement.
0: Alors le contexte économique actuel, il n'est pas si mauvais, même si euh, beaucoup se plaignent effectivement d'un contexte économique. J'ai un âge qui me permet de savoir que les emprunts immobiliers, quand moi j'ai commencé, c'était euh, euh, autour de 10%. Donc aujourd'hui, quand on est même à 3,5%, euh, ça reste bon marché, entre guillemets, même si c'est vrai que ça, ça augmente le poids des remboursements.
1: Bon, je, je rassure les auditeurs, la musique euh, un peu douce, etc., n'est pas de nature à... à, à C'est pas mélancolique. Au contraire, d'ailleurs, intéressant, là, moi je trouve que les Français, ils réagissent plutôt bien, quoi, globalement. Alors... Bon, ça,
0: moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois euh, -dire ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un défaut d'image du logement neuf par rapport à l'ancien. il ouais. y a un peu ce mythe du logement euh, ancien qui permet à la fois de le faire à son image ça. et en même temps d'avoir plus de cachets. Vous bon, avez vu le un charme. Peu voilà. Voilà. Alors attention, parce qu'on
2: est dans les grandes villes. Donc, quand ouais. on dit ancien, forcément, à Paris, on pense appartement ouais. haussmannien. À Lyon, sûr. pareil, on voit ouais. les boiseries ouais. au mur, ouais. ouais. le parquet, ouais. les cheminées. L'ancien, ouais. c'est pas forcément non, euh, ça. Oui, hein, c
1: Et puis reconnaissez, Pierre, que mm. euh, fut une époque, euh, en construction neuve, euh, mm. en termes de beaux immeubles, ce n'était pas, euh, mm. pas une embellie. Oh, Il y a aussi ça, une image ça. qui n'était pas forcément très bonne. Ça, mais sûr. ça a changé, hein, d'ailleurs, depuis, mm. depuis les années 80-90, mm. hein, on est aujourd'hui. Mm. De, 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 Est-ce que, est que, euh, est que, quand on passe devant une, euh, un, un ouvrage euh, mm. Ideal Group, on mm. reconnaît la patte d'Ideal Group
0: – Oui, alors. la signature. Euh, – <rire> La signature. Euh, je, non, nous, on a, on a cette vocation possible, euh, de, de travailler, on va dire, euh, avec... Euh euh, des, de, on aime bien travailler le contextuel. Donc euh, du coup, le contextuel, ça veut dire que euh, sur un territoire donné, on va pas aller euh, pluger euh, quelque chose, un objet qui va être un objet idéal-groupe identique partout. On aime bien s'adapter au contexte. Donc il n'y a pas une image d'un immeuble idéal-groupe standard. On s'adapte euh, aux particularités des territoires. D'ailleurs, on a l'habitude de dire qu'on est autant bordelais à Bordeaux que nantais à Nantes. Donc on est, on fait selon les codes locaux. Euh, on travaille d'ailleurs avec des équipes locales. Il y a vraiment cette Donc, notion. Quand vous dites locaux, architecture locale. Architecture. Tête locale, entreprise euh, locale, matériaux euh, locaux, tout, euh, couleurs euh, locales. On euh... essaie vraiment de faire en sorte que du coup, le projet... Et la colle... mairie locale aussi. Et <rire> la mairie locale, si, sure. on, si on pouvait euh, gérer à distance euh, tout, ça serait formidable. <rire> mais bon, on fait un métier de proximité. Et d'ailleurs, c'est un métier qu'on dit souvent qu'on ne peut pas délocaliser. Ah, c'est même pas délocalisable. C'est non délocalisable. Donc nous, on a la, la pâte, on va dire, c'est plutôt le soin qu'on apporte à l'usage. Donc c'est pas, sur l'image, on va être vraiment dans l'esprit de ce qui se fait. Par contre, ça va être l'usage. Donc on va travailler sur toujours les avantages du neuf, les espaces extérieurs, euh, la technologie qu'on peut embarquer dans le bâtiment euh, à l'usage du client, euh, donc euh, les seniors qui vont vouloir de l'ascenseur. Donc, on essaie d'apporter des solutions qu'on ne retrouve pas dans l'ancien. Le parking, qui est un élément euh, qu'on retrouve dans toutes nos résidences euh, et qui est imposé par le PLU. Mais du coup, il y a le neuf, pour moi, vraiment de grande qualité. Avec borne électrique Avec borne électrique. Quand le se disent, quand les, les pompiers ne l'interdisent pas, puisque des, maintenant, euh, comment les comment pompiers nous l'interdisent sur certains territoires et nous disent si vous le mettez, il faut mettre euh, des spinkers, donc euh, il faut mettre des systèmes de, ouais. anti-incendie. Sont dit euh, extrêmement coûteux. Non
3: mais ça mérite une émission. Hein.
0: Ah, On ah, parle un vrai tous les jours de véhicules électriques. Ouais, je vous sujet. mets au défi
3: de regarder ce qui se passe pour l'installation dans les compliqué. immeubles existants, voire dans le neuf, de bande électrique. Ouais. Ça mérite une émission. Ah, mais ouais. C'est
1: extrêmement euh, ouais. euh, intéressant. Ouais. Alors justement, je vous propose, les amis, qu'on examine un peu les chiffres du euh, Bérénice. Euh, les notaires ont publié euh, leurs chiffres. Euh, alors, c'est une source extrêmement intéressante. Le 15 décembre 2022, ils ont publié leur bilan annuel. Euh, volume de transactions, bien évidemment, en, en baisse, mais et aussi une, une hausse des prix, c'est-à-dire un ralentissement euh, euh, de la hausse. Euh, euh, juste quelques chiffres, on, on le voit. Hein, 37 ans 2022, c'est 1 133 000 transactions qui ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire, sur 12 mois glissants. Euh, à la même période, l'année précédente, c'était 1,2 million de transactions qui avaient été constatées. Ça indique donc une légère diminution annuelle des transactions depuis le quatrième trimestre 2021. Et cette baisse intervient après une augmentation observée entre fin 2020 et septembre 2021. Les prix sur une année des appartements anciens ont augmenté, eux, on avait dit, hein, de 4% source ouais. de notaire, même si les chiffres varient c'est parce qu'on était sur 5 tout à mmh. l'heure. Donc on... ça, c'est
2: de l'ancien. Voilà. Ça, c'est voilà. de l'ancien. Euh, euh, c'est voilà. ancien sur le collectif.
1: C'est l'ancien. Mmh. Ça corrobore complètement ce que vous dites, Pierre. Euh, Prix des appartements dans l'ancien dans l'Hexagone, donc mmh. une large hausse de 0,9 sur le, le, T1, le T2 1 le t 2022 et le T3 2022. Les évolutions qui ont été observées entre 2022 euh, et le T2 2022, donc le, le, le trimestre euh, de l'année pour ce qui est de l'immobilier sur le collectif, donc augmenté sur une, une base de 4%. Et sur les deux années précédentes, c'est plus 5,3 au T3 2021 et 6,6 au T3 2020. Que, que, est-ce que la tension, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on analyse un peu plus les chiffres, la tension qui règne sur le neuf. Moi, j'ai l'impression de l'avoir toujours connue. Est-ce que c'est structurel Pour les raisons que vous avez évoquées, hein. d'ailleurs tout à l'heure, l'incapacité peut-être à réguler les prix du foncier, à développer une politique d'aménagement du territoire, adapter la démographie, etc. Mais voilà. Et, et est-ce que, enfin, ma deuxième question, est-ce que dans nos débats, le fait qu'on dise c'est un peu un vœu pieux de dire qu'on arrivera un jour à faire baisser les prix par une, un effet soit de régulation, soit un effet d'équilibre, etc.
3: Bah, Henri Musique Alors, dire que c'est structurel tellement c'est ancien, oui, <rire> je suis assez d'accord. Ouais. Mais pour moi, c'est pas inéluctable. D'abord, c'est pas mon tempérament, puis euh, je suis désolé. Le remède majeur, par exemple, et, et tu viens de l'évoquer, c'est l'aménagement du territoire. C'est quand même fou qu'il faille que les Français montrent la direction... Euh, et, et notamment euh, passe de signaux faibles à signaux forts au moment de la Covid pour dire mais nous les villes, les villes moyennes ça nous intéresse. Ça faisait 40 ans qu'on métropolisait mmh. sur 11 métropoles en France l'habitat. On s'est dit dire les villes moyennes ça, ça, ça leur plaît bien, c'est intéressant pour les promoteurs. Euh, tiens les territoires ruraux nous intéressent, le télétravail évidemment accompagne tout ça mmh. mais, mais pas seulement. L'aménagement du territoire, c'est-à-dire une meilleure répartition, une décongestion, c'est le meilleur remède, bien sûr. La politique foncière, c'est le meilleur remède. Euh, euh, des modernisations aussi, on Mais parlait...
1: quand vous, vous Pardonnez-moi que je comprenne bien. Euh, la décongestion, ça veut dire que si on arrivait à décompresser les grosses métropoles oui. et qu'on occupait des territoires qui Sont bankables, oui. on, mécaniquement, on oui, aurait des, des prix un peu à l'allemande la, à qui, bah qui serait euh, beaucoup a, plus abordables. Il y a
3: aussi, on parlait de politique foncière, le, 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 les territoires. Il faudrait donc de l'emploi, en fait. Il faudrait donc. Mais bien sûr, ah, mais il les faut entreprises, des lignes à grande vitesse. Tout à fait. Il faut rendre accessibles les infrastructures. Les oui. infrastructures, mais naturellement. On ne parle plus d'aménagement du territoire. Excusez-moi, je ne suis pas venu pour faire la promotion de permis mais le dernier qui est eu dans son titre, l'aménagement du territoire et le logement, il a quitté son ministère en 1988, on hein, est en 2023, c'est Ménierie. Depuis, l'aménagement du territoire, qui est une volonté, hein, euh, l'État va euh, aller précéder les ménages ou les entreprises, on n'en parle plus. Et on le constate, on dit, c'est formidable, maintenant les Français, tiens, ils aiment bien habiter Chartres, Orléans, c'est extraordinaire, Angers, euh, euh, le Havre, bon. alors ça fait monter les prix, oui, parce oui. que ces villes-là n'y ont pas été préparées, oui, oui. l'offre est insuffisante. Oui, eh bien, euh, aujourd'hui, c'est les Français qui font la politique du logement. C'est dommage, ils, euh, ils, euh, on, on aurait pu Précédé un petit peu de 10 ou 20 ans, juste ça. Euh, oui, il y a des façons de faire baisser le foncier. Oui, il y a des façons de faire que l'offre, elle ne serait pas à 350 000 logements par an, mais à 500 000. Euh, parce qu'on a besoin de ce renouvellement. Et aujourd'hui, les attraits du logement neuf, qui était évoqué, et on est au cœur de Paris pour l'interview, le, mais <rire> les ménages le réalisent, les attraits technologiques, techniques, Pierre l'a évo évoqué, ils sont majeurs. Ils sont majeurs. Je trouve même qu'ils ne les mettent pas assez en avant, les, les promoteurs parce qu'un logement existant, ce que ça va coûter d'en faire un logement neuf, on ne le fera jamais. On voit bien aujourd'hui ce que ça coûte, la transition environnementale. Ouais. On ne sait pas où trouver l'argent. Le logement neuf, il répond à tout ça. Euh, il, il anticipe sur les évolutions sociologiques. Ou, en tout cas, il leur répond. Euh, oui, il faut aujourd'hui des espaces partagés. Oui, il faut euh, la chambre ouais. qu'on pourra prêter à des amis, mais qui n'est pas dans l'appartement, parce qu'elle ouais. ne servirait pas euh, 8 mois sur 12. Tout cela, euh, le, le logement neuf l'apporte. Et il faut renouveler le parc existant. Il s'en détruit chacun. Année, il faut l'abonder, donc on ne dise pas. Et aujourd'hui, ça fait deux ans que la, la politique du logement, au sommet de l'État, nous explique que la mobilisation du parc existant, de la vacance, alors euh, 3 millions, et allons-y, il y aurait 3 millions de logements, on dit mais ça bah, va écouter, on va arrêter de construire, il y a 3 millions, c'est faux, c'est faux. On nous sort une étude, euh, c'est extraordinaire, hein, euh, qui nous a été présentée à l'ouverture du Conseil national de la euh, refondation, au terme de laquelle 275 000 logements neufs par an suffisaient, suffiraient. Mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Donc, on est en train de nous dire, écoutez, logement neuf, pourquoi pas, c'est sympa, ouais, il, il faut un petit peu. Mais qui a présenté ces chiffres-là Merci. 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 C'est ouais. quoi, c'est 400 000 Le Trésor, qui, qui la direction est... du Trésor, une responsable de la direction ouais. du Trésor est venue en ouverture ouais. du CNR. Alors, elle ne ouais, s'est pas taillée un franc succès. Ouais. Et là encore, je ne la montre pas du doigt. <rire> une étude a été faite, je ne sais pas si on l'a commandée pour la torde. en tout cas, je suis désolé, mais il y a une source en France qui dit qu'on euh, construit trop de logements, il faut oser. Hein. Et puis, il y a euh, 500 sources qui disent euh, « Non, il en faudrait un peu plus, beaucoup plus ou euh, passionnément plus. » Il y a une source. Comment on peut dire ça Et donc, aujourd'hui, le discours, il est terrible. Il consiste à dire, en majeur, tout sur le logement existant. Et je l'aime, le hein, logement existant. Mais il faut arrêter de dire qu'il peut tout, tout, euh, tout satisfaire. Et le logement neuf, bah, d'abord, euh, ça ne va pas avec le puis Et puis, euh, puis c'est cher. Et puis, bon, euh, non, ce n'est pas très important. Ce n'est qu'un pourcent euh, du parc. Mais il faudrait que ce soit 2% du parc, et on en a besoin. Voilà. –
1: Alors, il y a euh, deux derniers sujets sur lesquels je voudrais qu'on qu 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 développe. c'est Je voudrais qu'on évoque euh, avec vous, Bérénice, le pouvoir d'achat des Français. – Oui. Euh, – Ça, c'est un vrai sujet. Et enfin, euh, pour finir sur une note très positive, oui. vous avez créé, et d'ailleurs, j'étais là au lancement, puisqu'on oui. l'a lancé, il me semble, euh, au CIMI. Euh, alors, c'est superbe. Il hein. euh, y a un site internet, oui. c'est Caractère. Oui. C'est de bonnes factures, C'est pas forcément. Euh, alors c'est du haut de gamme, mais c'est pas forcément réservé uniquement aux ultra riches. Tout le monde y a accès. Ce sont euh, des formidables travaux. C'est intéressant juste en introduction, comme, quand on s'appelle Ideal Group, pourquoi on crée Caractère C'est quoi l'idée Déjà, ça fait. C'est un nouveau des... rôle de croissance C'est quoi Ou c'est fait... une stratégie
0: globale ça fait partie. Euh, on a toujours eu euh, vocation à être présent sur euh, la diversité des, de l'immobilier. Et euh, on a travaillé donc sur le résidentiel. On fait du tertiaire aujourd'hui. On fait de la résidence-service. Donc on a travaillé sur ces thématiques dans le neuf. En fait, et vous depuis, êtes sur toutes les classes d'actifs, quasiment. Tout ce qui est immobilier, on, on le travaille. D'accord. Y on compris le, le commerce y compris le commerce. Et on a décidé en 2019 de, de commencer un peu, parce qu'on le faisait, on va dire, de façon, de façon ponctuelle ou de façon occasionnelle, de structurer une équipe sur la réhabilitation. Et la réhabilitation, pour nous, dès 2019 et même avant, parce qu'on en avait fait avant, c'est un sujet qui nous paraît important, mais c'est un sujet de professionnel, c'est un sujet très particulier et une appréhension technique, fiscale qui est complètement différente. Et qui Donc, répond à un vrai besoin. Qui répond à un vrai besoin. Alors là, pour le coup, je, je confirme ce que dit Henri, quand on parle de, de logements vacants, il euh, y a des logements qui sont en réalité, euh, des logements en rénovation qui sont considérés comme vacants. Il y a des logements qui sont euh, patrimoniaux dans le cadre de succession qui sont vacants. Il enfin, y a plein de choses qui sont non mobilisables et puis oh. ils ne sont pas non plus localisés là où il faut. Donc, je pense que sur la réhabilitation, il faut faire très attention. Il ne faut pas euh, penser que, effectivement, même si la, la, la législation nous l'impose, que les gens vont investir massivement dans la rénovation, parce que c'est très compliqué, ça coûte très cher, et on a également besoin sur ce métier-là d'avoir euh, un accompagnement fiscal qui existe. Donc, il y a des dispositifs propres, le déficit foncier, il y a okay. le malrot, et, y a et le qui vous permet historic, de sortir des opérations, et qui permet de sortir des opérations qui sinon ne sortiraient pas. D'accord. Et dans, un dans des volumes qui, au niveau national, ne sont pas du tout à l'échelle en fait, du C'est doublement vertueux, parce que vous, vous investissez aussi dans des lieux où les mairies,
1: les mm. collectivités locales, sont très ennuyées parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Hein. Bien sûr. Donc mm. finalement, ces dispositifs mm. répondent à la fois à une demande mm. de revitalisation du cœur de ville, parce que parfois ce sont mm. des immeubles de, de facture mm. magnifique, mm. euh, des fois même classés, des mm. fois même euh, mm. effectivement euh, préservés, mm. euh, mais il y a besoin d'investir. Et, et à côté de Absolument. ça, les usagers mm. ont un avantage fiscal pour pouvoir finalement investi. Un avantage Donc c'est
0: Et on reconstruit du logement et ça, locatif, et loge. souvent
1: de bonne qualité. Et euh, ça loge, bien sûr. Dans, de bonnes, dans de bonnes qualités. Avec on va loyers parler loyers,
0: maintenant hein. du, du
1: pouvoir d'achat, justement, mmh. pour corroborer les éléments. Euh, Bérénice, où est-ce qu'on en est au pouvoir d'achat On voit qu'en fait, la, le périmètre baisse véritablement. Eh
2: bien oui, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, le pouvoir d'achat immobilier pour un appartement ancien est basé sur un remboursement mensuel de 800 euros sur une durée de 20 ans. Et alors, selon les données du marché immobilier ancien en France, pour l'année 2022, la surface finançable pour un tel bien s'est établie à 43 mètres carrés, donc c'est une baisse de 2% par rapport à l'année précédente.
1: Et on avait fait une estimation par rapport à l'augmentation des 300 points de base mmh. sur les taux d'intérêt constants de janvier 2022 à euh, janvier 2023, c'est la perte de euh, la chambre supplémentaire qu'avaient acquis les Français dans les cinq dernières années, mmh. soit l'équivalent d'à peu près une... Euh, euh, en moyenne entre 12 et 18 mètres carrés selon les métropoles, etc. C'est pas neutre du tout, surtout ouais. quand on en a des mômes, parce qu'on se rend pas compte à ces points, euh, la prébiscuité euh, là-dessus. Alors, il faudrait qu quand même qu'on compare un peu les chiffres, euh, Bérénice, sur euh, l'année, euh, si on prend 2012, la surface finançable avait progressé de 14%, soit 5 mètres carrés de plus, et sur les trois derniers trimestres de 2022, pour un appartement ancien, cette surface est supérieure à la moyenne nationale dans 11 villes, euh, sur les 17 qui ont été étudiés, on vous donnera d'ailleurs les sources. De plus, elle est également inférieure à la moyenne nationale sur les civils restantes. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela, Bérénice
2: bah, Alors, certes le pouvoir d'achat grignoter, mais moi j'aimerais quand même rappeler que dans le reportage, euh, les Français ont toujours envie d'acheter et sont toujours prêts à emprunter euh, malgré ça. Hein. Alors, on, on a souvent parlé du, de, de, de cet amour de la pierre euh, chez les Français, je pense qu'il est là malgré la crise, et je pense aussi, alors je ne sais pas si c'est grâce à Internet, que les Français se rendent petit aussi compte que euh, en France, on est, même, euh, on, est mal, euh, euh, on est quand même pas mal au niveau des taux, hein. quand on regarde chez nos voisins ou même outre-Atlantique, c'est pas la même chose. Donc euh, voilà, j'aimerais quand même rappeler euh, ça, une note un peu positive. Alors oui, euh, on perd euh, des mètres carrés, oui, euh, le pouvoir d'achat est grignoté, mais le moral des Français reste quand même... Euh Plutôt positif. Alors
1: il faut savoir qu'il y a quand même des territoires qui tirent un peu leur euh, épingle du jeu. Je vois par exemple que la baisse est la plus faible à Grenoble avec euh, moins mmh. 5%, saint étienne avec 6% euh, et, bien, et Paris. <rire> et, et Paris. Euh, elle s'est accrue donc, par contre de 10% de plus à Nice, Marseille, Strasbourg, Toulon euh, et sur une période de 10 ans, Nice a connu par exemple, euh, c'est incroyable, alors, quand on a étudié, euh, une surface plus 20% hein, sur les dix dernières années. A l'inverse, Bordeaux a enregistré la baisse la plus significative avec moins 21% sur le marché immobilier ancien individuel.
0: Ça ne vous mmh. surprend pas Non, ça ne me surprend pas. Après, ça m'évoque une réflexion, c'est qu'aujourd'hui aussi, on a des contraintes de production de logements où euh, parfois on nous impose des typologies de logements. Euh, il faut tenter 3, tenter 4, <coughs> euh, parce que les, les, les élus euh, fantasment sur le fait que la famille idéale qui vient chez eux, c'est la famille avec 3 enfants qui a besoin de 4 pièces. Ça, c'est les mères hein, qui vous l'imposent. C'est les mères qui nous oui, l'imposent. Oui, oui. mmh. et, euh, ouais. et moi, Je ça m'appelle si, ouais. quand même une double réflexion. C'est euh, d'abord, ils ne savent pas toujours quels sont réellement les gens qui viennent chez eux et qui viennent habiter chez eux. On parlait tout à l'heure de décohabitation. Euh, même les bailleurs sociaux à qui on produit beaucoup de logements sociaux nous disent arrêtez ah, de nous faire des T4. Ça
1: fait doubler la, la demande de logement sur 10 ans, hein, ouais. la décollabination.
0: Ouais, donc euh, ils nous disent arrêtez de nous faire des T4 euh, de 90 mètres carrés, on ne sait pas les louer, et on n'a pas de, de locataire pour ça. Et ça m'amène à une deuxième réflexion, c'est qu'aujourd'hui, euh, le Pinel Plus, entre autres, nous impose des surfaces minimales. Il euh, faut savoir que quand on achète 45 mètres <coughs> carrés ou 40 mètres carrés pour un T2, euh, c'est quand même des mètres carrés qu'il faut payer en plus. Euh, donc là, malheureusement, quand on, les, quand on fabrique l'immeuble on ne le fabrique pas dans le but de vendre à un investisseur, on le fabrique dans le but de le vendre à un accédant, qui soit après derrière un bailleur ou un occupant. Donc moi, je trouve quand même que c'est hallucinant qu'on puisse ne pas juger la qualité d'un logement sur son agencement, mais qu'on le juge sur sa surface. Ouais. Donc ça, c'est des éléments qui, ah oui, pour moi, sont politique. inflationnistes aussi sur la capacité d'emprunt. Donc Et le plus
2: est mal ficelé, selon vous Pour moi,
0: il est complètement mal ficelé. Il est d'abord extrêmement compliqué à mettre ouais. en place. Ça demande de, de respecter la réglementation RE 2020, objectif 2025. Donc tout ça fait que... Vous avez est... l'impression qu'on vous l'a mis, là, le ah, Pinel Plus, dans le but de ne pas l'utiliser
3: finalement euh... En tout cas, il n'est pas utilisé.
1: C'est vrai qu'il est moins
2: ouais. utilisé que le Pinel ah non, euh... impressionnant.
3: <rire> si on avait oui. voulu faire en oui. sorte oui. oui. qu'il oui. ne bah marche oui. pas, bah on n'aurait oui. bah pas oui. fait très différemment. <rire> oui, voilà. voilà hein.
1: Alors, dernière partie <rire> de notre émission, Bérénice, euh, voilà, on a pris un peu plus de temps, mais on a beaucoup, beaucoup d'informations à vous donner. Et pour clôturer notre collection avec Pierre, c'est ce qu'on a souhaité, euh, c'est la hausse très significative du volume de logements énergivores bandus en 2022, Bérénice.
2: Eh bien oui, avec la fameuse loi Climat et Résilience eh oui. et le fameux calendrier. 21 hein, août 2021. Euh, tout à fait, le fameux calendrier avec euh, mmh. euh, le DPE, le diagnostic de performance énergétique qui fait peur aux propriétaires, alors propriétaires bailleurs euh, notamment, mais euh, les propriétaires occupants. On a une infographie d'ailleurs
1: euh, sur le sujet que Baptiste va nous euh, projetés aussi, on va les commenter.
2: Les, les transactions réalisées sont composées de 6% de logements euh, économes. Donc, c'est euh, les logements notés A mmh. et B. Donc, ça, c'est mmh. des très bonnes notes. Mais c'est
1: hyper faible, en fait. Il y en a très peu. Hein. Mmh.
2: Et oui. Oui. Euh, 17% de logements énergivores classés F et G. Les pires, je rappelle qu'on appelle ça des passoires thermiques. Euh, donc, voilà, je vous laisse regarder euh, l'infographie.
1: Alors, euh, alors on voit bien hein, on voit bien que euh, les les donc les étiquettes G. Alors c'est G+ hein, euh... mmh. Alors
2: G+, c'est déjà interdit à la Mais, location ouais, depuis, euh, depuis janvier J'ai hein. hein. plus Prochaine étape c'est 2025, janvier 2025, c'est mmh. tous les G+. Mmh. Donc c'est demain hein, quasiment. Mmh. Euh, ensuite, euh, donc voilà. Donc les propriétaires euh, forcément, bah, ont peur, euh, n'ont pas envie de faire les travaux de rénovation. Mmh. Alors ça pire, peut-être que mmh. vous allez euh, nous le confirmer. Mmh. Et donc qu'est-ce qu'ils font Bah ils décident de vendre leur leur logement. Euh, Sylvain.
1: Question. Euh, Est-ce que ça n'est pas de nature finalement, je vais pas dire à redorer, mais à donner une raison supplémentaire pour doper la construction de logements neufs Parce que sur la construction oui. de logements, oui, là, on a un vrai sujet. On dit, voilà, oui. l'alternative, elle est là. Mm. Vous, avez des, vous, avez, vous avez même des bâtiments qui produisent de l'énergie, vous vous rendez compte mm. oui. Vous
2: oui, non, avez
1: des bâtiments qui, qui, qui vendent de l'énergie. Ça, ça reste de relativement
2: rare. Parce que ça coûte non, mais cher, vous avez... ouais. oui. ça coûte très cher. Vous quoi. êtes
1: capable d'avoir des ossatures bois, de l'ossature mm. béton. D'ailleurs, il y a toujours mm. un peu mm. des deux. Mm. Vous êtes capable d'utiliser la fiscalité mm. locale, d'utiliser les artisans locaux. Vous avez un résultat énergétique extrêmement favorable.
0: Mmh. Une, des, des gaz à effet de serre des trucs qui sont quand même vachement réduits aujourd'hui. Vous avez vachement progressé là-dessus. Oui, bien sûr, vachement progressé. Et pour autant, euh, nous, quand on aborde le sujet de la réhabilitation, il faut quand même aussi que les particuliers soient conscients que rénover un logement, nous, on n'achète que des logements qui sont extrêmement mal classés, voire même qui sont euh, des, des coquilles vides, sans fenêtres, sans rien, donc qui sont des pourri, plus que quoi. des passoires thermiques. Quoi. Des, vraiment des... Mais vous rasez là. Dans... Donc, on rase pas, on rénove mmh. euh, et ça coûte très cher de rénover. Vous, vous gardez le être... stature
2: en fait juste... Oui, bien sûr,
0: on garde que la, que quand la boîte. Possible. Quand c'est possible. La plupart du temps, quand on fait de la rénovation sur caractère, euh, c'est toujours possible. Après, ah c'est une oui, question de coût. Euh, mais quoi, euh, on mais quand on Alors, le fait... Je je vous gardez la façade et puis... On, on me... garde la façade, on garde les planchers aussi. Hein, c'est un métier, Sylvain. C'est un métier. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça coûte et plus euh, cher
2: que de repartir à zéro.
0: Ça coûte plus cher que de repartir à zéro. Par contre, c'est extrêmement vertueux sur euh, les gaz à effet de serre, parce qu'effectivement, ouais. le neuf qui est aussi pointé du toit pour cette raison-là, euh, qui est le, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, produire euh, un immeuble rénové par rapport à le démolir pour le reconstruire en neuf, euh, c'est quatre fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en termes de,
2: de, de travaux, termes euh, de les travaux, chantiers, ouais. Tout etc. Tout à fait. Le même, le
0: même bâtiment, le même volume je le mets à plat, mmh. euh, je reconstruis une neuf même avec les nouvelles normes r 2020 versus je le rénove complètement, il euh, y a un effet de 4 fois moins de, de production de gaz à effet de serre. Donc c'est extrêmement vertueux. Ces logements-là, quand on les produit, on les produit avec euh, un niveau de performance énergétique. Alors on vise peut-être pas le A, mais on va être sur B, du B. Ouais. Euh, ce qui est quand même très, très positif. Et on vient ajouter à ça, en plus, un peu de, un peu de, de, de modernité, puisqu'on va souvent rajouter un ascenseur, on va souvent mmh. peut-être créer aussi des, des espaces extérieurs. On on va faire des curtages pour enlever des parties et recréer des surfaces extérieures. Ne, ne serait-ce que les ça. bornes
1: électriques, par exemple, qui favoriseraient les gens à recharger Bien et sûr. donc à aller vers du véhicule zéro carbone, c'est vrai. Mmh. Euh, et, et en plus, est-ce est... mmh. Est qu'aujourd'hui, euh, vous avez l'impression, euh, même si parfois il y a eu quand même un bouleversement important au niveau des élus locaux, mmh. que les élus locaux commencent, recommencent à vous écouter plus ou franchement ça c'est plutôt encore, Alors, ça se dégrade encore, Ou c'est très hétéroclite.
0: Pour être, pour être très clair, je pense qu'ils nous écoutent uniquement dans un seul intérêt, c'est est-ce qu'ils sont en retard ou pas par rapport aux logements sociaux, comme actuellement, ah, y sur tous il n'y qu a est... que ça qui les motive, comme globalement partout sur tous les territoires, on est en manque de production de logements neufs, ben, du coup on est en manque de production de logements sociaux, parce est que on est, comme je le disais tout à l'heure, ouais. on contribue à 50%, plus de 50% à la production de logements sociaux, donc on est écouté sous ce prisme-là, ce qui est quand même dommage. Euh, sur la réhabilitation, le sujet il n'est pas du tout le même. Sur la réhabilitation, on est toujours accueilli de façon très positive. Mmh. Un élu qui a un immeuble qui est de mauvaise qualité ou délabré ou squatté, il est toujours content de voir arriver un opérateur qui vient rénover. Donc, aller sur ce segment-là, c'est aussi une façon de sécuriser notre développement et de valoriser un quartier, euh, flux, avoir aussi alors. de la visibilité parce que les droits à construire, ils sont, euh, ils sont visibles, hein, ils sont devant nous. Euh, les recours n'existent pas ou quasiment pas, donc c'est aussi une autre façon ah ouais, d'aborder le. Bien ouais, sûr. Ouais. Un immeuble qui est rénové ne fait pas peur au C'est donc un bon répargne. relais de croissance. Bon bon de croissance. Alors,
1: sur, caractère, on peut le trouver sur internet. Bien sûr. Pour réalisation, donc www.caractère.fr Com. .com. Avec le site, bien sûr, d'idéal euh, groupe. Euh, voilà, il est temps euh, de nous quitter et de conclure cette émission très dense et extrêmement mmh. euh, intéressante. Et, et donc, ainsi s'achève euh, la collection d'exploration urbaine. Nous avons fait euh, six numéros. Mmh. Vous revenez quand vous voulez. Hein.
0: Je reviendrai <rire> avec, euh, pour parler avec euh, J'espère que nous renouvelerons,
1: effectivement, l'expérience extrêmement intéressante. Nous étions euh, un peu partout. Vous avez d'ailleurs, il faut le dire, et on, on vous en remercie, été précurseur dans votre métier, puisque vous êtes le premier promoteur immobilier à avoir créé une collection, justement coproduction. C'est pas de la pub hein, qu'on a fait, c'est vraiment une construction euh, thématique avec euh, nos partenaires. Je voudrais qu'on remercie, qu'on vous remercie bien sûr, vous Pierre Vital, que j'aimerais aussi qu'on vous remercie vos équipes, mm. notamment euh, notre Alice Romano, directrice mm. de la communication, euh, l'ensemble de vos équipes et également, Jean Baritou qui avait participé à notre émission de lancement de caractère, donc toutes les équipes, votre fidèle complice. Edouard, s'il nous écoute, il nous écoute normalement. Voilà, euh, qu'on accueillera j'espère, un jour sur le plateau, avec grand, grand plaisir. Un immense merci pour vous, Henri Buzicazo. Toujours aussi euh, mmh. euh, engagé. Merci en tout cas. Merci euh, et merci
3: de la confiance que, que Pierre a bien voulu me témoigner aussi voilà. en acceptant que je fasse euh, l'invité. Merci <rire> de nous, nous questionner.
1: Merci Bérénice Deville. Merci hein. à vous. Voilà, Bérénice Deville, toujours aussi pointue, experte dans l'immobilier. Merci à Baptiste Plouchard de notre côté voilà, qui a fait de la jonglerie visuelle avec l'ensemble des équipes de Radio Imo, Jason, Karine, l'ensemble euh, des équipes. Merci à toutes et à tous puisque sans eux, le programme mmh. n'existerait pas. Portez vous bien, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous, si vous y êtes, au Mipim. Hein, Pierre, on se retrouve au Mipim. Du 14 au 17 mars, au Palais des festivals de Cannes. Vous allez dans le bunker, c'est le P-1. Et on est installé euh, le plateau au K21. K21. Rendez-vous au Mipim. D'ici là, profitez du temps. Apparemment, euh, le soleil s'est levé pour tout le monde. À bientôt.
0: <rire> Explorations Urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville, à réécouter et télécharger sur les cités applis de nos radios et sur toutes les plateformes de streaming.